0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。高母醒来，把此事讲给了高仲红听，两人心里感到怪异，于是夫妻照着办了。前诚诵念了两个多月，江澄仍然和从前那样蛮横，变得更加的狂纵。听到门外有锣鼓声，梳妆未完就握着头发跑了出去，假痴不呆的远远的看着，上千人指着他，他也很坦然，不以为怪。公婆都为此感到耻辱，却管不住他。忽然有个老僧在门外宣讲佛法因果。观看的人围得如一堵墙，老僧吹动鼓上的皮，发出牛叫声。江晨奔过去，见人多没有缝隙，就让婢女搬出座位，他爬上去站着看。众人的眼光都向他看去，他如同没有感觉。过了一会儿，老僧论说佛事将完时，索取一钵清水，拿出面对江晨宣导道,道：“莫要沉，莫要沉。”前世也非假，今世也非真。躲，鼠子缩头去，勿使猫儿寻。宣讲完，吸一口水喷射到了江晨的脸上，粉脸湿漉漉的，一直流到金袖上。众人大惊，认为江晨会暴怒，江晨却一声不吭，擦擦脸，自己回去了。老僧也离开了。江晨尽是呆坐，茫然若失，一整天也不吃不喝，打扫床铺，镜子睡下。半夜，江晨突然把高帆唤醒，高帆以为他要小姐，捧进尿盆，江晨不接，暗自拉住高帆手臂，拉进被中。高帆明白，但却浑身抖动，好像捧的是圣旨。江澄感慨地说
1: ：“害得您这样。”我怎么配做人呢
0: ？于是用手抚摸着高帆的身体，没摸到刀杖疤痕处就阴阴的啜泣，用指甲掐自己，恨不得立即去死。高帆见此情形，心里很不忍，耐心的反复劝慰安抚。江晨说
1: ：“我觉得那老僧必是菩萨化身，清水一洒，好像换了我的肺腑。现在回想起我从前的所作所为。”都如同隔世一般。我从前莫非不是人吗？有丈夫而不能同婚，有公婆而不能侍奉，这到底是什么心思？咱们明天可以搬回家去，仍和父母同居，以便于早晚请安
0: 。絮絮叨叨说了一夜，如同叙说十年离别之情。第二天天未亮，江辰就起来，整好衣服，理好家具，丫鬟带着箱子。江晨亲自抱着被褥，催促高帆前去父母处叩门。高母出来，见此情形，惊讶的询问。高帆把意思告诉了他。高母还在迟疑不决，江晨已和丫鬟走进来。高母随后进屋，江晨伏在地上流泪哀求，只求免死。高母察觉他是出自真心实意，也流泪说。孩儿何以一下子变成这样了？高帆对母亲详细叙说夜里的情形，高母才醒悟，从前的梦灵验了，大喜，唤奴仆为他们打扫从前的房子。江晨从此看着公婆的脸色，顺着长辈的意志行事，胜过孝子。每当遇见生人，就腼腆的像新娘子。有人开玩笑叙说往事。他马上就涨红了脸。江晨又勤俭又善于积累，三年中公婆不过问家事，但已经积蓄起了万贯家财。高帆这年相试大捷，考中举人。江晨常对高帆说
1: ：“当日见过方兰一面，现在还是想着他
0: 。”高帆因为不受虐待，心愿已经满足，非分想法不敢再有，只是点头而已。正巧高帆赶到京城会考，几个月才返回。进屋见方兰正和江晨下棋，高帆惊奇地询问这事儿，才知道江晨用几百两银子赎买方兰脱离妓院了。这件事情，浙中王子雅说得非常详细。意思是说，人生行善作恶，件件都要报应，而唯有发生在夫妻之间的报应，就如同。骨头上生了恶疽，会更加恶毒而残酷。往往见到天下贤惠的妻子不过十分之一，而刁蛮的悍妇要占十分之九。这也可以看出，人世间真正能行善的人太少了。观世音菩萨法力无边，为什么不将盂中的甘露洒遍整个大千世界呢？